0: ございます。元気工作ミ空研究所朝礼今日は令和六年一月十一日でございます。えまずはね、えー、冒頭お知らせなんですけども今日からですね安倍幸香さんが退、えー、会された後のまあ新しいサロンという形にね新しいメンバー構成になったということだと思うんですよね。まあ昨日付けで幸香、えー、さんが退会になりまして。えー、皆さん、あのー、ご覧になったかもしれないですけど、えー、ゆキかさんね最後にご丁寧にすごいなんて言うんだろうメッセージを、ね、投稿してくれまして、まあ、7か月間こういう気持ちでね、あのー、こういうことで、あのー、いろいろサロンを楽しんできましたよっていう投稿なんですけど<笑>なんか本当になんて言うんでしょうねありがたかったですね僕はね。うん、なんでしょう。あのオンラインサロンいろいろあると思うんですけど、僕が見た感じ大会社がこんな感じ。あ、川木さんおはようございます。昨日のやつどうでしたか。<笑>結構面白かったでしょう。あのまあ、それでね、えー、まあまずはその今日からね、安倍幸子さんが大会された後のまあ新しいサロン。に、まあ、これ新陳代謝なんで、えー、抜けたり入ったりいろいろある中なんですけどでまあ、僕もあの最初からずっと「あ友人さんおはようございます」あの伝えてる通りなんですけどまあ、これ本当に本心からあのこのサロンに入る入らないとか出る出ない、えー、もう本当に何て言うかそこの式はすごくす下げるにはどうしたらいいかなまあ僕が本当に気にしてないし、うん、出入り自由にしてくださいねっていくら僕が思っていてもまあ本人はやっぱり愛着出ちゃうし入ってしまうとで入るには入るそれって結局入る時の心理的ハードルがこれ入るの入る,入るか入るかみたいなあのなかんか逡巡があればあるほどせっかく入ったんだからみたいなあの。があってじゃあ逆にそのせっかく入ったんだからちょっともうちょっと続けてみようかながあの、まあ、すごく楽しく回ってる時はずっとねあの疑問なく曇りなく続けてられると思うんですけどまあなんかねあのどういう、うん、価値観かもどういうルールかも特に何ていうか縛りがない分だけああのまあ、自分の中でこう自由にずれることもできちゃうっていうか。あこれちょっと違うなと思ったら、あのー、そこは逆にすぐスッと出るのが僕は一番健康的だと思ってるんですよねオンラインサロンってそこが自由だからいいんだと思うんですよ現実のオフラインのコミュニティーであの、まあ、例えば町内会から始まり、えー、PTA でも何でもそうだと思うんですけどまあ入るのはまあいいとしてそこに住んでんだからかくお世話にななります出れいいっていうねでもう出たいなってちょっとなんかあのそんなよっぽどのトラブルとかよっぽどの理由とかじゃないんだけどもう,もうちょっとこれいいかなと他のこっちがありますとか、まあ、別の理由いろいろあるかもしれないけど出ようかなと思った時に出れないっていうねあのオフラインのコミュニティであでそこは結構大きいじゃないですか。でオンラインが何がいいって俺は出入りが自由でそのハードルがこう限りなくゼロに近づけるポテンシャルがあるっていうかその<笑>抜けれる<笑>抜けれることにメリットがあるみたいなことだと僕は思ってるんですよね<笑>変な話ですけど<笑>だから試しに入ってみて、なんか違うなと思ったら、スッと翌日出ればいいし、えー、まあ、3ヶ月経ってちょっと違うなと思ったら、その3ヶ月に出ればいいし、えー、まあ、だからこそ、こう、入るときも、そんなにこう、気にして、ここどうかなって、いろいろ考えるよりも、とりあえず入っちまう方がいいんじゃないっていうぐらいな感じで、まあ、僕自身は、こう、いろんな、その、オンラインサロンを入ってみて、抜けてみて、みたいなことをやってますけど、まあ、結果、その、出入りしながら、あの結果的に続いてるものももちろんあるんですけど、う入ってみて出たものも含めて、だから今所属してないオンラインサロンとかね、いくつかもちろんあるわけですけど、でもその入ってみて出たオンラインサロン、僕にとってすごく良かったんですよ。あ、こういう感じになるんだな、自分が。あのまあ、今日少なくともちょっとは興味があって入ってみようと思ったことは確かで入ったはずなんだけど、まあ、1か月で出たサロンもあれば3か月ぐらいはいたかなっていう<笑>ところもあればねいろいろありますけどうんでも出る時こんな感じになるんだなっていうのも自分でこう体験できたことも含めてオンラインサロンに入った意味だったと思っているんで僕はねあのそ,れでそれってすごいオンラインだからできることだなと、まあ、第一のメリットだなと、<笑>抜けても何の支障もないし、また戻るっていうのも逆にね、全然問題がないっていう、入るのも簡単、出るのも簡単、また戻るのも簡単だし、また抜けるのも簡単っていう、本当はそういうもんだと思うんですよね。でなおかつコミュニティであることには間違いがないのでコミュニティ本来持ってるなんかつなが、うん、まあ緩かったり濃かったりいろいろしますけどつながりだったり情報交換だったり知恵だとか価値観の多様なものを見,見たり聞いたり実際にそれがきっかけであったり。本当になんか学びだったり成長につながるきっかけがこうそこから生まれることもあるんでコミュニティにでそれってやっぱりコミュニティ選び次第で自分がこうどう成長するかが変わるみたいなことがやっぱりオンラインであっても必ず起こるんだなっていうのはやっぱりいろいろ10個ぐらいはね今まで僕もいろんなオンラインサロンを出りしてきたつもりなんですけどやっぱあるなと。思うんで,でまあそういうふうに僕もずっと本当に思ってたんで,で、まあ、その中の一つとして自分のねオンラインサロンを、えー、1年3ヶ月前からやってて、えーまあ、2人目の大会誌を送り出すことができてでその時に、まあ、ゆキかさんがねユキカさんはこういうふうに、えー、過ごして、えー、このように感じたので出るっていうことをなんかちゃんと言語化して残してってくれたっていうのは。僕はものすすごい価値だななと思ってますねなんかその入る時のきっかけもそれぞれでしょうけど入るきっかけってみんな結構言語化してサロンに投稿してくれてたりするもんなんですよどこのサロンでもなんだけど出る時に、えーまあ、こういう感じで過ごせました、えー、こういう意図で1回出ますってあのまあほに嘘のない言葉でちゃんと書いてくださって。こんなのないと思うんですよ。多分ね。あの、アンケートで、まあなんかその、こういうふうな理由だったからとか、いくつかこう選択肢から理由選んでえ出るみたいな、その、大会時のアンケートみたいなのを取ってるみたいなのね、よくあることだと思うんですけど、本人が、本人の言葉で、実際のサロンへの投稿として、あそこまで、なんていうか、書いてくれることっていうのは、まあ、その投稿自由っていいううサロンも<笑>、まあ、ないと思うんですけどねそれにしてもあそこまでこう言語化して「またね」って言ってあのまたなんか別になんだろうな由かさん自身もう本当にそう思ってんだろうなと思ったんですけど「また戻ってきます」って言ってくれてたのはこれ本当になんていうかあの出ていく時の。心情としてこれ本当なんだなーって思ったのも含めてすごいすごい投稿だなと思って注目に固定してあります<笑>大会者の<笑>大会者の言葉がですね<笑>大会社のご挨拶大会のご挨拶があるっていうのもすごく珍しいと思うんですけどその大会の言葉があまりに素敵だったんであのー、サロン内の注目のトップに固定されているというですねあのこれも。見たことない話で,すよ<笑>でもなんか本当ね皆さんもこう友人さんもそうですけどうきかさんにこうコメントでねあのメッセージしてくださってまあ本当に実際にこうゆうかさんがこう書かれてた通りにこのサロンの中であのちゃんと出会いとしてお互いが認識してまあ良きものを交換し合ってお互いの人生の何かしらの成長にねあの影響を与えたんだなっていうのがこうコメント欄にも少し出てたんじゃないかなと思いますしいやなんかあ素敵やなと思って<笑>素敵きやなと思って<笑>思わず注目に固定するというねいやでもアキラさんの時もそうでしたけどまアキラさんがね第1号大会者ですよで第2号大会者がベイカーさんですけどもなんかあの大会者が忘れられらない存在っていうそんそういうふうになる、うん、コミュニティなんですよこのサロンって<笑>それって<笑>いいのか悪いのか分かんないですけど僕はちょっとんかあのね中学校の部活とかだと OB の先輩とか OG の先輩とかっていう雰囲気であの別に出てった人もまたたまーにねあの実家帰ってくるみたいな感じで戻ってきておうみたいな感じであのー、ね迎えられるコミュニティもあるじゃないですかいやでも本当はオンラインだってそうなっていいと思うんだよねでそれだけの、あのー、まあつながりが滞在中にありさえすればいいんだと思うんですけどそれがね多分オンラインだとなかなか難しいんでしょうね距離が離れすぎになる,なるからそこまでじゃないなってなるんだと思うんですけどでも月、ね、近づきすぎてもオンラインの良さがこうあまりその、うん、近づきすぎてもないっていうね多分そう難しいよねでも、すごいあこれはこうなってほしい状態っていうのをよく象徴してるなぁと思いましたね、なんか、明さんにしても、ユキカさんにしても、大会の時にこういう感じになるっていうのは、ああこうなってほしかったなっていう思ったりしましたね。はいということで、き、まあ、今日からね、ユキカさんが抜けた、あの、まあ、ちょっと新陳代謝が1回起こった上での新しいサロンっていうことだと思うんですね、僕らはね。ということで、まあ引き続きよろしくお願いします。えー、そうですね、昨日ね、あのー。川さんのね、あのー、姿勢抽出 A. I. の話をこうちょっと引き続き。ちょっとね、比較もやってみたかったんで、あのー。ね、ベースポジションホップのフォーム姿勢抽出みたいのを。川さんのやつで一回やって、試しにやってみたら、おおってなったっていうね。その興奮冷めやらずでちょっと、まあ、他のねもっとちゃんといいお手本と比較してもよかったんだと思うんですけどまあなんか和田校長の使うっていうのもねそれはなんか発信学校のオンラインスクールのコンテンツなんでそれもちょっと違うだろうなとまあだからあくまで、えー、まあじゃあ僕のサロンでやることなんで僕のと比較してみようかなっつって。僕のねベースポジションホップと川さんのやつで比較してみたいなのをね昨日投稿しました結構面白くないですかなんかまああれねあのそんなに厳密に見るほどでもないあのドリルなんでまあなんか昨日のはねとりあえずお試しでやる,やるとこんな感じにまでは見えるよっていうサンプルとして見てほしいんですけど。でもなんだろうねやっぱりあれで試してみて終かったのはやっぱりちゃんと画角を固定するとか、あのー、撮影距離とか解像度とかその辺ちゃんと揃えるみたいなのがやっぱり大事だねとかやってみるとわかるよねある程度できるし、えー、まあそれなりの精度でもあると思うんで面白いのは面白いんですけどえなんかああいうのができるとまた一歩先にもう一歩こういうことやれたらできそうだなーとかっていうのをいろいろ思いつくもんでいやなんかあのー、やってみたかったことが一歩前に踏み出すと急にこうね加速がかかる感じにこう自分の中でねなったりしてますねなんかこれはは,、うん、はまれそうだなというかユのジンさんもねゴルフのスイングでとかっていうのを言ってましたけど。もうすでにやられてましたね。ナオんが紹介してくれてましたけど、できそうですね。ゴルフのスイングもね。<笑>ちょっとっ、ナオんのやつとかでやってみましょうか。なんかね、あの面白そうだなと思ったりしましたね。はい。えー、それと、あとは、そう、昨日からね、あの、プルートっていう、あの浦沢直樹さんの,の漫画があるんですけど、それがなんとネットフリックスでもちゃんとアニメになっててですねなんか気になってはいたんですよね2022年の10月にもうアニメ化でネットフリックスに載ってて8エピソードであの8エピソードなんか見れそうだなと思ってうっかり見てしまったんですよねユージンさんがこう今漫画の原作でね読み終わったところだっていう話だったんですけどまあヨジンさん、そんなねあの最終話まで見,見ちゃうぐらいの,あのデイリートラッキングに毎日書かれてるの知ってたからね、それほどのもんなんで、まあ、なんか絶対面白いんだろうなと、<笑>面白いんだろうなとは思ってたし、その前からも、まあ村沢直樹さんね、ね僕も好きだからね<笑>、まああの、モンスターとかさ、二十世紀少年とか、まあやば一番最初は柔らかい始まりそりゃ絶対面白いでしょ外すわけないでしょっていうねえ方だから作家さんとしてはねただ見出したらこれは時間解けるよと思っててえ1年半我慢したんはずなんですけど昨日手出しちゃいましたね Netflix のプルート第一話見てしまいましてめちゃくちゃ面白い<笑>めちゃくちゃゃく面白いんだよ<笑>。あのー、なんですかまあそれこそね、えーまあ、AI 今の今で言う AI とはちょっと違うかもしれないけど、まあ、人工頭脳の世界観なんで、えっと、原作が手塚治虫の「鉄腕アトムの」の、まあ、とあるある第一なんかとある輪があって最「世界最強のロボット」みたいななんかそういう,うまあその「鉄腕アトムの」のあの連載の中のある一つのエピソードがあのネタ元になっててそれをリメイクしてるっていう話らしいんですけどでなんかその浦沢直樹さんがそもそも、まあ、漫画家になる。きっかけとしてこう鉄板アトムのそのそのエピソード自体がもう漫画まあもちろんね小さい頃から好きだったんでしょうけどそれが初めてめちゃくちゃ感動したっていうきっかけで漫画家になってるみたいなそのそれぐらいこうなんか浦沢直樹さん自身も思い入れのあるネタだったみたいででそれをえねあれだけの大作家さんなんで。リメイクしたらとんでもない輪になっちゃうよねっていうねまあそれを2003年から2009年の結構昔なんですねだから僕が大学院生とかの時ですかねにあの連載されててでなんかあまりちょっと分かってなかったですけど、えー1000万部ぐらいね単行本が売れてるっていうとんでもない大ヒット<笑>まあなんかそのなんだろうな「ドラゴンボール」とかああいう感じのヒットとかさあの流行ってるよね今で言うとこう「鬼滅」は大ヒットですよねとかそういう感じになってないけどそのなんか大人の世界観だし SF で、えー、SF だけどなんていうんですかね少年漫画じゃなくてえーちょっとサスペンスが入るっていうね浦沢直樹さんのねでもなんかこうやみつきにさせられちゃうちょっとこ基本的には怖いんだけどあの絵柄はなんかあんまりよくなくてこうか愛かったりとかするっていう<笑>それが絶妙でこうなんかハマり続けられちゃうっていうねなんか僕はそんな感じでこうモンスターとかずっとなんか大学院生の時なんか見てた記憶があるんですけど。まあ、プルートもだから読み出したらやばいよこれはと思ってあの手出せずにいたんですけど思わずネットフリックスでこう再生ボタンを押してしまいましてやばかったですね<笑>まあだからいわゆるあの鉄腕アトム以外の,のいろんなこう人工頭脳をあのあのいろんな高性能の人工頭脳をいろんな個性のある人工頭脳を持ったロボットののロボットたちの、えーまあ、それがこう人間とほぼほぼイーブ分で書かれてるっていうかなんかそのドラえもんとかさああのまお、あ、そらく人工いわゆる人工頭の入りのロボットみたいな世界観のやつって人間会において、そのロボットだけ特別用意されて、一体だけ描かれるっていうパターンだと思うんですよ。鉄腕アトムもそうでしょうけど。まあ、あとは、なんですか。えー、スターウォーズの。アルトゥーリトとか。<笑>あの、そう、シースルーピオとか。<笑>なんか、その、ちょっと。スパイス入れましょうかみたいな、感じの存在感じゃないですか。けど、あの、プルートは、あの。ロボットも溶け込んじゃってて、ロボット社会もあり、人間社会もあり、で、それがこうミックスされた状態で、<笑>で、まあなんかその主従関係としても、その完全に人間が上とか下とかじゃないし、ブルー、あの、ロボットが完全に下とか上とかでもないっていう感じのストーリー展開がされてて、あの、まあだからそういうのないじゃないですか。すごい、だから、その中で人工頭脳である場合はこうなんだなっていうルール設定があって、えー、人間である場合にはこうだよねっていう、あのーまあ、ルール設定とか線引きというか、まあ、そういう感じでこう AI が描かれてるっていう意味ではいやだからこう今この2024年において、まあ、AI がねこう民主化された状態において、えー、プルートを見るのはすっごい味わい深いなと思いましたね。あー、まあま確かにそのいずれこういうところに行くっていう話の入り口に立ってるってことだよねとは思いましたしねんなんて言うんですかねそのかつて、えー、まあある個人の人間が生きてたあの脳みその長くがそのコピーされて、えー、まあ肉体はなくなるんだけどロボットに移植されるとか。多分まあそういうことはねいずれ技術的には起こるでしょうしなんていうんだよあのシングラリティのとかいう言葉で言われたりしますけどなんもうだからその辺はもうとっくにこうやったさらにちょっと未来の話の設定にはなってたけど、えー、まあ現実世界で、まあ、僕らがこう知ってるようなあのまあイラク戦争みたいなあのまあいわゆるはなんて言うんてうですかね、えー、近代史でわかりやすくみんなが知ってる戦争の感じをロボット同士でやるとこういう感じになっちゃうんじゃないかみたいなあのー、ところがこうちょっとスパイスとして入ってたりとかなんかそのすごくまあどう考えたって非現実なんだけどあのー、リアリティがあるってっていうのをまあ、SF ってさまあ、それはそういうもんなんですけどどの塩梅で書くかっていうのでいくとプルートの書き方ってすっげえ難しいジャンルというかこんなこんなのをよく成立させたなっていうねあの感じのめちゃくちゃ設定自体があのむずってなる。うん、わざとそういう世界観を作ってんのかなっていうぐらい、うん、まあでも複雑だからこうあんまり子供さすがに子供受けはしないけどねえ僕はやっぱりね自分でねそれこそあの AI の子供みたいなもうすごいちっぽけな AI チップみたいなやつをねあのおもちゃみたいな AI みたいなのをこう触って姿勢抽出ができたみたいなのではしゃいでる段階であるけど、まあ、これこういう感じの延長上にこういう世界観が来るんだろうなっていうふうにつながって見えたりとかしてすっごい面白かったですねなんかねだから全然そのプルートそのものが作品としてはいろんな哲学的な問いがねこうあっちこっちにあってまあその大人のサイエンスフィクションというか。あのサイエンスフィクションでありサスペンスでありなんかなんていうじゃんだんでしょうねあれねまあでもそれこそそのスパイファミリーのアーニャーのさかわいいみたいなことからするともう真逆のかわいいの真逆の感じですよねあのだからかわいいはさあのできてないとかずれてるとか間違ってるとかが「あのはぁ」ってなるっていうのをかわいいと僕は一昨日だったかにあの定ど、その真逆ですよ、ね、もう能力がありすぎて、えー、でねまあその「フルート」の主人公はまあアトムなんだけどアトムも少年としてこうあどけないでたちなんだけど能力高すぎて怖いっていうねその<笑>あんなに見た目可愛らしいのにとにかく能力が高くて。えー、優秀で、えー、何でも分かっちゃうメモリースティックちょっと一本入れただけで全てを理解しちゃうとかあれ怖っっ,て思っ怖っって思ったんでだから可愛いの逆って能力があるっていうことなら可愛いの定義に能力が低いっていうのは<笑>あんな感じ間違ってなかったなと<笑>そのアーニャの時にねあーにゃってなんで可愛いんだろうねみたいな時に要するにできないことが多いのが俺ら可愛いとって思うよねみたいなことを言ったんですけどあながち間違ったなかったなと能力がありすぎてできることがすごすぎて、えー、いや何だったら一瞬であなたをこうね抹殺できますよみたいなあの、まあ、だけど一応ルール設定上人は殺さないことになってるっていうね、まあ、それだけですからみたいなあの話でいくとうーんだから「能力が高いイコール脅威というか恐れというか怖い」に直結しちゃうのねっていうね「そのドラゴンボール」とかあっちのヒーローものの世界観でいくと「能力が高いはか」はイコール「かっこいい」で結びついてたんですけどうーん<笑>だから。まあかっこいいっていうかまあフリーザンス様は確かに怖かったけどさ、まあ、でもなんか<笑>でもなんかちょっと違うななんかそのプルートの中では能力が高いイコール怖いってあの可愛いの真逆サイドに位置づけられててこれはなるほどなぁとな何がなるほどなんですかっていう感じですけどうーんやっぱりなんか多分真っすぐ純粋に作品の面白さを楽しめてないなという自覚がありつつですねあの多分友人さんのせいですねこれは、ね、<笑>その<笑>友人さんリコメンドでその作品を見るとですね「まあ、友人さんはこういうところ見てそうだな」とかなんかそういう風にいろいろ見ちゃうんで純粋に楽しめなくなっちゃってるっていうねその<笑>これはまあいい,い,い悪いんじゃないんですけどまあでも、面白い深まり方してる気もしますしねあの。まあどうせ時間解けるんだったら、あの、これもありかなと思いながら、第一番見ましたね。まあだから、あの、特に結論があるわけじゃないんですけど、可愛いの逆は、能力が高いで、えー、怖いということなんだなと。だから、あれですね、あの、僕、の自分のこう生き方とかに照らし合わせるような対するって話でもないんだけどなんかこうできないことがあるとかっていうのはあのやっぱりもうコンプレックスじゃなくてえ大事な可愛いげなんだなとまず思えたのがねこうアーニャからの学びなんですけどもだからそれでいいんだと<笑>。いうのと、えー、能力が高ねまあもちろんね成長したくていろいろ学びを得て、えーな AI、例えば AI の勉強して姿勢制御をやりたかったから姿勢抽出できるようになったっつってあサロン内ではしゃぐのも、まあ、別にそれはなんかある種の能力獲得したっていう文脈ももちろんあるんですけどそれでどうやって自慢するっていうよりはなんかねあれできるよううになった俺すごいだろうをも,もしねばまあちょっと全然別の文脈になっちゃうけどもし俺これすごいでしょみんな俺どうすごいでしょって言っちゃうとこれ怖さに向かっちゃう方向だなと思って、まあ、そうじゃなくてなんかあの成長して能力獲得して、えー、それをこうみんなに共有する時のあり方としてはねやっぱキャッキャはしゃぐってこれできたよみたいな、<笑>面白しってなるっていうのが、あの、いいなと思ったりしたかな。あのまあ、だから、その成功体験にこう、を追っかけてね、ね成長して学んでみたいなことを繰り返すみたいなことは、あの過去ね、このサロン内でもいろいろなことやってきましたけど、まあこの先もねそれはそれなりにこうずっとサロン内でやっていくと思うなんかしらねそのいろんな学びやって、えー、成功体験を共有してみたいなことをやると思うんだけど、うん、その成功体験の共有の仕方としてこうよりキャッキャはしゃぐ。あのうんあの、ゆかさん的な感じね。あの、雰囲気、やっぱり大事だなと思ったりしましたからね。怖くならないにしようと思って。能力が上がるってことは、あの、怖くさせちゃうかもしれないからね、要素的には。あの、思、うん、ったりしたかな。<笑>何の話をしてかちょっとわかんなくなっちゃいましたね、今日も。相変わらずですが。はい。ということで、佐藤弘美さんおはようございます。えー、河明さんおはようございます。えー、今日から次が、小山愛さんですね。小山愛さんおはようございます。えー、小山愛さんのね、えー、マルシェ出店が日曜日にありますので皆さんね小山愛さんの投稿を見たらぜひシェアしてあげてください。えー、佐藤中はおはようございます。山田友人さんおはようございます。すると読量おめでとうございます。あ<笑><笑>のかん、ね、読量の感ね読量の感想そういう感じですね。でもなんかそのすごく複雑あの、まあ、入りからして複雑なんでまあ読み終わりもその読後感なんだろうなというのはもちろんね想像ついたんですけどいやこれはちょっと単行本の方も読みたくなっちゃうよなああんな書き方されたらなちょっとどうしよう<笑>グッと押さえてますよネットフリックスも一話に押さえとこうと思いながら二話入りかけて入りかけたところで切りましたはいえや中村修平さんおはようございます、えー、寺修香さんおはようございます清水信之さんおはようございます、えー、山本健太さんおはようございます森本明根さん全君関んおはようございます砂塚森郎さんおはようございますということで今日も皆様どなたと笑いますでしょうか今日も良き一日をお過ごしください友人さんありがとうございますじゃあね<音楽>